0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Trotz allem, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, am Montag, dem 20. März 2023. Ich bin schockiert, ich bin entsetzt, ich bin enttäuscht und ich bin empört. Was unsere Behörden da gestern in Bern und auch in den Tagen und Wochen und Monaten zuvor geliefert haben, ist eine absolut jämmerliche Vorstellung. Die Schweiz hat die Selbstachtung, das Selbstvertrauen verloren. Wir sind nicht mehr in der Lage unsere Politik, unsere Nationalbank, unser Bundesrat, sie sind nicht mehr in der Lage hinter dem Schweizer Finanzplatz zu stehen. Sie haben es zugelassen, sie haben sterben lassen, sie haben verscherbelt für einen Bananenrepublikmäßigen, vielleicht illegalen Schleuderpreis, vor ein paar Rappen pro Aktie. Die einst ruhmreiche, glorreiche. Credit Suisse, die Kreditanstalt. Ja, eine Bank, die auch von ihren Managern in den letzten zehn Jahren in Grund und Boden hineingewirtschaftet, wurde mit massiven Fehlern eine heimatvergessene Bank in vielerlei Hinsicht von Euroturbos und fdp bonzen gesteuerte Bank, die vom Bankgeschäft nicht das geringste Verständnis, nicht die geringste Ahnung hatten. Das ist alles geschenkt und sie haben sie auch noch die Taschen gefüllt und ich verstehe alle von ihnen, meine Damen und Herren, denen da das Sack Messer aufgeht, wenn sie an diese Roners, an diese Dugens, an diese Kielholzen, so wie sie alle heißen, denken, ein einzigartiges Trauerspiel. Aber meine Damen und Herren, seit ein paar Tagen versuche ich hier darzulegen, warum wir jetzt unseren Fokus nicht auf die Vergeltung und auf die Rache legen sollen, sondern auf die Tatsache, dass die Credit Suisse, die Kreditanstalt, die einstige, der Inbegriff, des Schweizerischen Finanzplatzes am Paradeplatz in Zürich so eine Bank dürfen sie jetzt als Schweiz, die sich selber noch ernst nimmt, die dürfen sie jetzt einfach nicht untergehen lassen. Und bevor Sie für hunderte von Milliarden, meine Damen und Herren, irgendwelche Schrottwährungen zusammenkaufen als Nationalbank, wenn Sie für hundert Milliarden irgendwelche amerikanischen Aktienpapiere einkaufen, unsere Nationalbank ist eine Subventionsmaschine, eine lebenserhaltende. Ähm, ein, ein lebenserhaltendes System gewesen für den Euro. Wenn Sie das alles können, bevor Sie das alles machen, müssen Sie natürlich den Schweizer Finanzplatz stützen. Man darf eine Bank mit 166, 167 Jahren Geschichte, die am Ursprung steht, unseres modernen Bundesstaates, die dürfen Sie nicht kaputt gehen lassen. Das ist eine einzigartige Weltmarke. Das ist über Jahrzehnte über mehr als hundert Jahre mit Fleiß, mit Leistung, mit Arbeit über die Stürme der Geschichte hinweg geschaffen worden. Da ist so viel eingegangen. Da ist so viel aufgebaut und auch an Kapital aufgehäuft worden, an Kapital, das sich heute nicht mit dem Taschenrechner messen lässt. Das dürfen Sie doch einfach nicht versenken in einem schwarzen Loch oder einem Konkurrentenverscherben für einen Preis in einem Vorgang, der skandalös ist. Ich muss Ihnen sagen, als ich gestern diese Nachrichten gesehen habe, in den Zeitungen da, diese Eskalationen, auch die Gerüchte, die daraus gesickert sind, man werde die... Credit Suisse für eine Milliarde Schweizer Franken, das war einmal ein Angebot. Eine Milliarde Schweizer Franken, werde man die da verschleudern? Ich meine, das ist ja nicht einmal ein Schnäppchenpreis, das ist eine Frechheit gegenüber all diesen bisherigen Aktionären. ist ja unglaublich. Und jetzt haben sie das noch hochgefahren auf drei Milliarden. Das ist immer noch eine Frechheit, denn diese drei Milliarden sind viel weniger als diese Credit suisse wert ist. Und wenn man jetzt als Nationalbank, als Bundesrat einen Verkaufspreis von drei Milliarden und diese Fusion zwischen der UBS und der CS, diese Übernahme der CS durch die UBS, wenn man das jetzt als großartige Leistung als Lösung, als Eides des Kolumbus vorführt, dann hat man aus meiner Sicht, meine Damen und Herren, aber ich sehe es hier ganz kritisch, ich sehe es wirklich ganz kritisch, dann hat man also aus meiner Sicht hier jeglichen Bezug zur Realität verloren. Noch letzte Woche war die Credit Suisse 7 Milliarden wert, aber das war auch schon ein nach unten bereinigter Wert. Wenn Sie sich in den Bankkreisen umhören, sagen die, die, die Credit Suisse ist immer noch etwa 20 Milliarden wert. Sie war einmal 100 Milliarden wert. 2007, müssen Sie sich das einmal vorstellen, diese Wertvernichtung durch diese Managersozialisten durch diese Selbstbediener und Abzocker, ja, darüber soll man zu Gericht sitzen, darüber soll man sich empören, aber hier geht es doch um die Schweiz, um den Schweizer Finanzplatz und wir dürfen so eine Marke nicht preisgeben, wir dürfen die nicht kaputt machen und verschleudern zu so einem lächerlichen Preis. Noch vor wenigen Tagen war die Credit Suisse viel mehr wert, noch vor wenigen wenigen Tagen haben uns die Nationalbank, haben uns die Regulatoren gesagt, keine Angst, diese Bank die ist äh, hervorragend aufgestellt in der äh, Bilanz. Da sind keine Abzocker und Verzockereien drin, sondern das ist einfach eine Vertrauenskrise, auch in Gefolge. Natürlich, immer fängt das Unheil in den Vereinigten Staaten an, aufgrund von eben Abzockerbanken mit elementaren, primitivsten Fehlern haben sich diese amerikanischen Banken, diese Silicon Valley Bank, in die Bredouille ähm, manövriert. Die sind ja ähm, faktisch... Äh, kaputt gegangen, die Amerikaner aber haben das sofort unterstützt, die haben nicht einmal so eine, eine Silicon Valley Bank, so eine, so eine Joke Bank. Aus, dem, aus der Westküste haben sie sich abstürzen lassen, aber die Schweizer bringen es nicht fertig, die Credit Suisse zu halten. Das ist wirklich eine Schande, das ist ein Armutszeugnis, das ist die jämmerliche Führung hier in Bern. Ein Geist der Kapitulation, der Selbstpreisgabe an allen Ecken und Enden. Ja, unsere Nationalbank, unsere Regulatoren, bis vor kurzem haben sie gesagt, ja, die Bank haben ja eine... Super Bilanz, das sei ja alles wunderbar. Da gibt es nichts, äh, kein toxischen äh, Müll, äh, der da noch irgendwo schlummert. Das ist einfach eine Vertrauenskrise. Und jetzt plötzlich soll diese Bank nichts mehr wert sein über Nacht. Ich meine, das kann es ja gar nicht geben. Das ist unmöglich, die Credit Suisse ist doch von unseren Regulatoren, von der Finanzmarktaufsicht, von der SNB auf Schritt und Tritt verfolgt worden. Nicht erst seit gestern, seit Monaten, seit langer Zeit. Und wenn die etwas sehen... Was in die falsche Richtung geht. Ja, da müssten Sie ja sofort das Management aufmerksam machen. Aber offensichtlich sind diese Regulatoren mit Blindheit geschlagen. Sie sind von Panik befallen worden. Anders ist es nicht zu erklären, dass man so einem Deal, so einem Schleuderdeal, so einem Bananenrepublikdeal überhaupt den Segen erteilen konnte, meine Damen und Herren. Und das wird ein juristisches Nachspiel. ab man sieht es jetzt schon in den Medien heute Morgen die Rechtsprofessoren, zum Beispiel Peter V. Kurz, hat sich da in ganz drastischen Worten, also fast so drastisch wie ich, aber sie kennen mich, ich bin natürlich auch ein leidenschaftlicher, ein emotionaler Mensch, ab und zu singe ich, ab und zu tobe ich, meine Damen und Herren, ich muss mir hier den Frust auch irgendwo von der Seele reden, diese Juristen, diese Fachexperten, sie haben gesagt, das geht nicht, das ist also eine Enteignung, eine faktische Ausplünderung der Aktionäre, die man hier abspeist, mit Etwa 70 Rappen, ähm, wert da der Credit Suisse Aktien, die sie jetzt umtauschen können in UBS Aktien. Das löst sich also auf in der UBS, in der einstigen Bankgesellschaft. 70 Rappen, das bekommen Leute. Zum Beispiel auch dieser saudische Fonds, der noch vier Franken pro Aktie bezahlt hat. Ich meine, die werden ausgenommen. Glaubt man denen im Ernst? Die werden sich das gefallen lassen, um das Ganze auch durchzudrücken hat man einen Notrechtsartikel angerufen, um die Aktionäre, um die Eigentümer auszubremsen. Das ist also eine Enteignung. Die Schweizerische Eidgenossenschaft, der Bundesrat und die Nationalbank und die Regulatoren, die Finma, die Finanzmarktaufsicht, sie erteilen ihren Segen einer Enteignung, meine Damen und Herren, das ist einfach nur verheerend. Das ist eine Katastrophe für die Schweiz und das ist für mich ein Sinnbild für diese verlotterte Schweiz, für diese Lumpenschweiz, die sich da der Welt präsentiert und in Bern immer noch steht man da in diesen äh, sandgestrahlten Bläsern und mit den wunderbar frisierten Haaren stehen da diese Schönwetterkapitäne hin und äh, versuchen das Fremdwortreich etwas herunterzureden, kleinzureden. Meine, das das ist doch ein fürchterliches Bild, das die Schweiz hier abgibt. Und es ist aber leider ein Bild, das von größter sinnbildlicher Kraft ist, eine tiefe Wahrheit über den Zustand unseres Staates heute offenbart. Also dass hier die Regulatoren, die Behörden ihren Haken gemacht haben, ihren Segen dazu gegeben haben. Das ist der äh, Ich meine, man muss sich auch die Frage stellen: Ja, was haben Sie uns denn bis vor kurzem erzählt? Hat denn das alles nicht gestummen? Haben Sie das nicht gesehen? Haben Sie das nicht gemerkt? Haben Sie das völlig falsch eingeschätzt? Ähm, wie hat man das äh, überhaupt so weit kommen lassen? Wir hatten doch eine sogenannte Too Big to Fail-Regelung. Da sollte sowieso alles sich auflösen lassen. Nun haben wir gehört oder das sickert durch, dass die Amerikaner gesagt haben: Die schweizerische Too Big to Fail-Regelung, die ist gar nicht akzeptiert international, das könnt ihr vergessen, dass sie das Schweizer Geschäft abtrennt und uns dann eine marode Investmentbank überlässt, löst diese Probleme gefälligst selber und der Bundesrat, der kuscht wieder und die Nationalbank mit ihren Büchern voll von Schrottwährungen, die kuschen, anstatt für die Schweiz zu schauen, die Schweiz zu verteidigen und ähm, eine traditionsreiche Marke eine Marke, die wie keine andere mit dem Schweizer Finanzplatz identifiziert wird, zu retten. Und hört mir doch auf äh, zu erzählen, so eine Rettung sei nicht möglich gewesen. Natürlich wäre diese, diese Rettung möglich gewesen, wenn eine Nationalbank für hunderte von Milliarden Währungsschrott, äh, Gammelfleisch, ...kaufen kann auf dem Währungsmarkt. Einen Euro. Sie hat ja über 150 Milliarden verloren mit diesen Währungsgeschäften. Die haben amerikanische Aktien gekauft für über 100 Milliarden. Also wenn sie das kaufen können, dann können sie auch eine Credit Suisse kaufen. Und das ist das, was mir Bankexperten sagen, mit denen ich mich übers Wochenende unterhalten habe. Kopfschütteln, fassungslos, sagen sie mir, ja, es wäre ein leichtes gewesen die ähm, Nationalbank hätte einfach hinstellen, hinstellen, äh, hinstehen können, sich hinstellen können und sagen: äh, Okay, es gibt eine Vertrauenskrise. Wir gehen nach vorne. Wir übernehmen faktisch die Kreditanstalt, die Credit Suisse, wir ähm, kau wir kaufen den Aktionären ihre Aktien ab für vier Franken. Das kostet etwa wie viel? 16 Milliarden Franken. Das kann man aufbringen. Das ist möglich. Wir kaufen der Bank Zeit, damit sie ihre Strategie, von der wir ja angeblich überzeugt sind, sonst hätten wir ja früher einmal die Alarmtaste gedrückt, dass sie ihre Strategie umsetzen können und so sichern wir den Bestand von zwei Großbanken in der Schweiz von unseren Finanz Platz, von Wettbewerb, von Vielfalt, von Auswahl, auch für die Kunden. Stattdessen, was haben sie gemacht? Sie haben eine Art ähm Flintenhochzeit, so hat die Financial Times ausgedrückt, Flintenhochzeit hier ähm, vorangetrieben. Man hat der UBS, die ja widerwillig gewesen zu sein scheint, man hat das geradezu in den Rachen ähm, schaufeln müssen, doch der Verwaltungsratspräsident der UBS, dieser Colin Kelleher, ist ein ganz äh, abgefeimter, äh, herausragender Bankier, der natürlich hier mit äh, großer Überlegenheit gepokert hat und der hat natürlich den wird dieser Credit Suisse heruntergepokert und konnte sie am Schluss faktisch für gar nichts übernehmen. Sehr, sehr smart gemacht. Also die UBS hat hier Gratulation, sie hat die Dummheit unserer Behörden hier massiv ausgenutzt und auch dieses suizidale Verhalten der heutigen Credit Suisse-Führung, das selbstmörderische Verhalten, diese Selbstaufgabe, dieser Selbstmord, das Angst vor dem Sterben, das haben sie sehr gut ausgenutzt und sie haben im Grunde äh, das Geschäft des Jahrhunderts gemacht mit dieser Übernahme, denn die Credit Suisse die ist viel mehr wert Und was ich als jetzt nicht Experte. Das müssen natürlich dann die Juristen einmal beurteilen. Aber was mich noch speziell ähm, gewundert hat: Es gibt ja da spezielle Anleihen, sogenannte Coco Bonds hießen die. Die hat man im Gefolge der Finanzindustrie, äh, Finanzkrise hat man die gemacht. Das heißt, sie kaufen diese sogenannten Wandelanleihen und im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder wenn es einen Bailout, eine Verstaatlichung oder sonst irgendetwas gibt, dann ähm, werden diese Anleihen sofort in Eigenkapital umgewandelt. Also sie verlieren dann ähm, diese Anleihe als Käufer und das wird dann sofort ins Eigenkapital der Bank ähm, eingegliedert. Das ist sozusagen ein Stoßdämpfer, damit es sie nicht lupft. Und da äh, seien nun 16 Milliarden von diesen Anleihen sofort ins Eigenkapital gerutscht. Und jetzt frage ich mich hier, meine Damen und Herren, also diese CS-Anleger, diese Bondholders, ähm, die sind ja faktisch jetzt enteignet worden. Die haben alles verloren. Und diese 16 Milliarden, die sind ja jetzt eingegangen ins Eigenkapital der neuen Bank, der UBS. Also man hat der ubs nicht nur für einen Schleuderpreis, für einen Schnäppchenpreis, für einen lächerlichen, kriminellen Preis diese CS verscherbelt, die viel mehr wert ist, viel mehr wert ist. Man hat ihr auch noch 9 Milliarden Garantien hinterhergeworfen, 200 Milliarden Liquiditätsmöglichkeit der Notenbank und dann auch noch diese 16 Milliarden geschenkt und das Ganze bekommen sie für zwei Milliarden. Also da wird das Wort von Bertolt Brecht auf geradezu gespenstische Art und Weise wieder aktuell. Besser als eine Bank zu überfallen, ist es immer noch eine Bank zu gründen. Oder zwei Banken zu fusionieren zu solchen Konditionen, meine Damen und Herren, also was hier abgeht, das ist wirklich Bananenrepublikmäßig. Zertrümmerung der Eigentumsgarantie, Ausplünderung der Aktionäre, Enteignung der Aktionäre, Notrecht, die Aktionäre können gar nichts sagen, dann hier eine vielleicht illegale Übertragung von Bondvermögen, eben von Eigenkapital der einen Bank auf die andere Bank. Ich sage das mit einem Fragezeichen. Ich kann das nicht äh, beantworten, ob das wirklich so ist, aber aus den Gesprächen, die ich geführt habe, ist das hervorgegangen. Das hätte man nie machen dürfen, meine Damen und Herren. Und es ist tragisch und es zeigt den Grad des Realitätsverlustes, wenn unsere Politiker das jetzt als beste Lösung präsentieren. Frau Keller, Sutter, äh, gestern vor den Medien. Man muss zugutehalten den Auftretenden da, sie haben ihren tragischen Part, ihren irregeleiteten Part, dieses jämmerliche Schauspiel. Das haben sie noch relativ überzeugend gegeben. Und sie haben einige, ich habe Zuschriften bekommen, die haben mir geschrieben, ja, ist eigentlich noch ganz äh, kompetent, wie da unsere Leute wirken in Bern. Mag ja sein an der Oberfläche, sozusagen in der schauspielerischen, Darlegung und Darbringung äh, dieser, äh, dieses Trauerspiels, äh, dass da eine gewisse Überzeugungskraft da war, aber in der ganzen Substanz und in dem, was es ist, ist es hinten und vorne jämmerlich. Was hätte die Schweiz tun müssen, was hätte sie tun sollen? Ich verstehe nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Man hätte schon viel früher sich hinstellen sollen und sagen müssen, es gibt keine Vertrauenskrise für die CS, wir stehen voll hinter dieser Bank. Natürlich wäre das möglich gewesen. Und eben die Nationalbank hätte die Bank faktisch kaufen können, hätte ihr Zeit kaufen können. Und wenn sie ja so überzeugt sind von der Strategie, warum haben sie das nicht gemacht? 16 Milliarden hätten gereicht. Angesichts der gigantischen Anlagen äh, der Nationalbank wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Ein leichtes wäre dies gewesen. Sehr interessant, wie man gestern bei dieser Medienkonferenz hier noch einmal hat Revue passieren lassen, was letzte Woche passiert ist. Sehr interessant. Also alle Beteiligten von Nationalbankpräsident Thomas Jordan bis hin zur Finanzministerin Karin Kehler-Sutter, sie haben beteuert, ja, nein, also die CS die war gut unterwegs, bilanzmäßig. Ja, es gab ein paar äh, äh, Vertrauensprobleme, ähm, Vermögensabflüsse, auch ja, fast am letzten Oktober, die Umstände waren schwierig. Jetzt diese amerikanischen Bombenanschläge, Bombeneinschläge da auf dem Finanzmarkt, die haben zu schaffen gemacht. Aber die Bank hat eine sehr gute Bilanz, also da schlummern jetzt offenbar nicht weitere ähm, Sondermülldeponien, und deshalb habe der Bundesrat, habe die Notenbank hinter den Kulissen ihnen da immer wieder Liquidität zur Verfügung gestellt. Man hat dann auch noch entschuldigend, sich rechtfertigend nachgeschoben. Ja, 50 Milliarden, 100 Milliarden. Und dann wurden sie gefragt, ja, wieso habt ihr das nicht öffentlich gemacht? Wieso habt ihr nie eine Medienkonferenz gemacht? Und dann die vielsagende Antwort, ja, mit unseren Maßnahmen hätten wir vielleicht noch mehr zur Verunsicherung beigetragen in dieser Vertrauenskrise. Und jetzt kommen wir an den Kern der Sache, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir an den Kern dieser jämmerlichen, gottsjämmerlichen Führung, die da, diese Nichtführung, die da gezeigt wurde, dieses Vakuum, dieses Führungsvakuum, das da inszeniert wurde. Ich bin kein Experte für Bankengeschäfte. Ich schicke das voraus. Ich maße mir hier nicht eine Kompetenz an oder gaukere sie vor, die ich nicht habe. Aber ich kann Ihnen sagen, äh, Vertrauenskrisen, das gibt es in jeder Situation. Das gibt es in der Familie, das gibt es im Alltag, das gibt es im Geschäft, das gibt es äh, auf einer Zeitung, immer wieder gegenüber eigenen Mitarbeitern. Was müssen sie machen, wenn sie mit einer Vertrauenskrise äh, konfrontiert sind? Genau das war das Problem. Darum ist ja dieses Geld abgeflossen. Darum haben ja diese Leute das abgezogen, weil sie nicht mehr geglaubt haben, dass die Credit Suisse das schafft, dass da irgendwo eben blutende Wunden sind, die nicht gestillt und nicht gestoppt werden können. Darum werden ja diese Vermögen abgezogen. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Und in so einer Vertrauenskrise die sich offensichtlich verschärft hat in der letzten Woche. Jeder brauchen Sie eben Politiker, die hinstehen können. Da müssen Sie nicht, wenn alles vorbei ist, am Sonntagabend eine Medienkonferenz machen, in Regimentstärke aufmarschieren vor den Journalisten geprügelt und gebeutelt davon den ausländischen Forderungen von den Amerikanern, von den Briten, von den Europäern und hier als willige Vollzugsgehilfen ausländischer Forderungen wie ein geprügelter Hund vor die Kameras. Ähm, Schleichen, da müssen sie eben vorher kommen, da müssen sie eben realisieren, was es geschlagen hat. Und ich sage schon die ganze Zeit, dann hätten die einfach mal während der letzten Woche, spätestens, spätestens während der letzten Woche, am besten noch im letzten Herbst. Als das da angefangen hat mit diesen Mittelabflüssen, anstatt diese Bank hier draußen im Regen stehen zu lassen, vermutlich auch noch in einer Art äh, Ängstlichkeit, hu, oh, wir dürfen uns ja nicht mit diesen Banken gemein machen, mit diesen Abzockern, mit diesen Managern, also die völlige Unfähigkeit hier, das übergeordnete Interesse der Schweiz zu sehen, da hätte man doch sich hinstellen müssen, genau in dieser Besetzung von gestern, da hätten sie sagen müssen, Entschuldigung, die Schweiz lässt es nicht zu dass diese traditionsreiche Bank, dieser Inbegriff unseres Finanzplatzes vor die Hunde geht. Fertig, Punkt, ausamen Aber diesen Satz, diesen Auftritt, das haben sie nicht übers Herz gebracht, das haben sie nicht übers, über die Lippen gebracht. Und das sagt eigentlich alles über den Zustand der Schweiz heute. Unsere Politiker, unsere Bundesräte, unsere Nationalbankleute, die haben nicht das Feuer, sie haben nicht die Überzeugung, sie haben nicht das Rückgrat, sich vor die Schweiz zu stellen. Sie sind Weltmeister darin, die Interessen der anderen zu erfüllen. Sie sind Weltmeister darin, den Europäischen, den EU-Kommissaren entgegenzuweibeln, ihnen einen roten Teppich nach dem anderen auszurollen. Mein Gott, was habe ich gesehen, was die... Die Schweiz ist bereit, der EU eine Kohäsionsmilliarde auf Vorrat zu zahlen, obwohl die Schweiz von der EU diskriminiert wird. Trotzdem zahlen wir über zehn Jahre 1,3 Milliarden Franken an die EU. Da sind wir bereit zu zahlen. Wir zahlen Milliarden für ein Asylsystem, das seinen Namen nicht mehr verdient. Da kommen ja Halunken aus der ganzen Welt in die Schweiz hinein. Das ist nicht der Fehler dieser Halunken, das ist unser Fehler. Wir schmeißen die Mieter aus unseren Wohnungen raus, die Schweizer um irgendwelche Flüchtlinge angeblich da einzuquartieren. Wir haben doch völlig, wir hissen ukrainische Flaggen, nichts gegen die Ukrainer, die dürfen machen, was sie wollen, aber wenn wir anfangen, die Flaggen anderer Länder an unsere äh, Verwaltungs- und Behördengebäude äh, zu hängen und die Schweizer Fahnen abzuhängen, dann stimmt etwas nicht mehr, dann wird das zum Sinnbild einer selbst Verlorenheit einer Selbstvergessenheit, dann ist das Selbstvertrauen weg, dann ist die Selbstachtung weg, dann haben unsere Leute vergessen, wem sie eigentlich zu dienen haben. Und dieses ganze Credit Suisse-Debakel ist für mich Ausdruck dieser Stimmung, dieser Kapitulationsatmosphäre, dieser äh, Hurra, wir kapitulieren, dieser Stimmung der Selbstpreisgabe. Ein Land, das so etwas macht, hat seine Selbstachtung preisgegeben. Das ist für mich hier der Gedanke. Das sagt in dieser Deutlichkeit jetzt niemand. Das hat gestern in der Arena der Schweizer Fernsehen, ich hat mir das noch angeschaut, hat niemand gesagt. Auch an der Medienkonferenz hat man das in dieser Deutlichkeit nicht gehört. Deshalb muss ich das hier unterstreichen. Dieser gestrige Sonntag ist eine Schande für die Schweiz, weil er die Unfähigkeit, Unwilligkeit und Blindheit unserer obersten Leute da in Bern zeigt, sie können nicht hinter die Schweiz stehen, sie lassen es zu, dass eine Bank hier einfach ähm, den Bach runtergeht, dass sie verschärbelt wird, dass sie da einem Konkurrenten mehr oder weniger hinterhergeworfen wird, unter Missachtung rechtsstaatlicher Standards, Ausplünderung der Aktionäre, ähm, Notrecht hier mit der Brechstange wird das Ganze herbeigehebelt. Das ist eine Katastrophe, das ist verheerend, das ist das Gegenteil das von dem, was die Schweiz sein will, äh, als das Gegenteil von dem, wie die Schweiz gesehen wird. Und ich habe das gestern in meiner Sondersendung gesagt, wir müssen vielleicht auch einfach mal aufhören mit diesem billigen Bashing, da Finanzmanager, so sehr das auch berechtigt sein mag in der Sache. Wir müssen selber in den Spiegel schauen, wir müssen mal die Frage stellen, was haben wir eigentlich mit dieser Schweiz gemacht, die uns unsere Vorfahren gegeben haben. Was haben wir eigentlich alles zugelassen? Wir haben es zugelassen, dass diese Schweiz heute aus allen Nähten platzt, dass hier die Migration, die Kriminalität, die Belastung unserer Sozialwerke, die Belastung unserer Schulen, unserer Infrastrukturen, dass das alles außer Rand und Band ist. Wir wir haben eine Corona-Politik mitgemacht, die auch unseren Kindern massiv, noch massiv in der Zukunft schaden ähm, wird. Wir machen mit bei einer gezielten Verschrottung unserer zuvor funktionierenden Energieinfrastruktur. Wir legen hier die Kettensäge an die Lebensnerven unserer Wirtschaft. Wir lassen die Unabhängigkeit der Schweiz gegenüber der Europäischen Union sausen. Wir binden uns an, wir hängen uns selber Nasenringe in die Nase. Wir lassen uns davor führen nach Strich und Faden. Wir lassen es zu, wenn amerikanische Botschafter auf eine nun wirklich nicht mehr zu rechtfertigen empörende Art und Weise auf die Schweiz einprügeln, wie dieser Scott Miller. Solche Leute hätte man früher ausgewiesen. Wir bringen das nicht mehr fertig. Ich habe nicht einmal ein müdes Protest Wörtchen gehört. Ich habe lediglich, ähm, wahrnehmen können, dass die vereinzelten Politiker, die sich da kritisch geäußert haben über diesen impertinenten, unmöglichen Botschafter, dass die von Schweizern noch Todesdrohungen, ich weiß nicht, was bekommen haben. Also, Drohungen für die, die sich noch wehren, sind wir eigentlich völlig außer Rand und Band, haben wir die Spur völlig verlassen. Wir haben viel mehr Schulden. Wir haben eine, eine Entwicklung dieses Landes, Zugelassen, da können wir uns eigentlich nur schämen. Und jetzt geht auch noch die Credit Suisse kaputt nach der Swiss Air. Die Swiss Air hat auch geschmerzt, aber das hat mich nicht so geschmerzt, obwohl ich Klotener bin, das hat mich nicht so geschmerzt, wie jetzt diese Kreditanstalt, weil das auch von viel größerer Tragweite ist. Und meine Befürchtung ist, ich kann nur hoffen, dass ich mich irre. Ich bete, dass ich mich irre, aber ich befürchte, dass die Auswirkungen jetzt dieses gestrigen Sonntags, die werden nicht morgen zu spüren sein oder übermorgen, aber in fünf, in zehn Jahren werden wir das merken. Es tobt da draußen ein Wirtschaftsweltkrieg. Die Amerikaner benutzen ihre Finanzindustrie, die sie nach Kräften, mit allen Kräften, stützen durch den Staat. Die benutzen sie, um ihre hegemoniale Vorherrschaft über die Wirtschaft weltweit durchzuziehen. Und die Staaten, die keine eigene starke Finanzindustrie haben, die werden noch mehr zum Spielball fremder Interessen. Wir sind es ohnehin schon. Und mit dieser Selbstverschrottung, mit dieser Selbstzerstörung, mit diesem selbstmörderischen Akt, der da gestern noch unter Selbstapplaus, unter Eigenapplaus, vollzogen wurde, gespenstisch, gespenstisch, darf man fast schon sagen. Dieser selbstmörderische Akt, der wird sich rächen. Die, das Renommee, die Glaubwürdigkeit unseres Finanzplatzes ist dahin. Finanzplatz AD, meine Damen und Herren, Schweizer Finanzplatz AD. Wenn unser Land nicht in der Lage ist, pickelhart, unmissverständlich, gothartmäßig, alpenmäßig, Winkelried-mässig, Wilhelm Tellmäßig hinter diesen Finanzplatz zu stehen. Wenn man einfach so eine Bank sterben lässt, ja, was wird das in der Welt auslösen? Die werden natürlich das denken, was jeder denkt. Die Schweiz geht flöten. Die Schweiz können sie vergessen. In der Schweiz werden sie ausgenommen. Und die Schweiz hat ja nicht nur ihre Neutralität Preisgegeben, sondern sie gibt jetzt auch noch ihre Finanzindustrie preis. Und der Gipfel der Verblendung, das war Thierry Burkhardt der FDP-Präsident. Er hat gesagt, ja, yeah, dieses Credit das ist jetzt eben der Beweis. Jetzt sehen wir, wo sich die Schweiz mit ihrer Neutralität hingeritten hat in die Einsamkeit. Ich meine, wie weit von der Wirklichkeit kann man entfernt sein? Das Gegenteil ist richtig. Weil die Schweiz die Neutralität aufgegeben hat, weil sie zum Beispiel bestimmten Leuten, die in der Schweiz ein Konto haben, einfach das Geld sperrt, weil diese Leute zufälligerweise den, den falschen Pass haben. Damit macht sie also die Preisgabe der Neutralität macht ja die Glaubwürdigkeit der Schweiz kaputt und das kommt jetzt noch dazu, das wird sich reichen. das könnte sich dann auch für eine UBS rächen, die ähm, dann einfach als eine Bank, die von Ausländern beherrscht und gesteuert wird, irgendwann gar keine schweizerische Bank mehr ist, die diffundiert dann, äh, die verdampft, die verdunstet oder verlagert sich dann irgendwo ins Internationale, aber der Schweizer Finanzplatz ist dahin und das ist ein Punkt, der mir auch noch wichtig ist in diesem Zusammenhang natürlich gab es hier eine und gibt es eine wechselseitige Symbiose die Schweizer Banken sind Ausdruck der Schweiz, ihrer Stabilität, ihrer Tugenden, und sie haben natürlich immer auch von unserem Staat profitiert, von der Stabilität, den unsere Politik ähm, hier gewährleistet hat. Das heißt, das hat sich wie gegenseitig, ähm, hat sich das äh, zum Ausdruck äh, gebracht und sich gegenseitig auch verstärkt. Jetzt mit dieser Verscherbelung der äh, Bank, mit dieser Nichtbereitschaft, sich eben hinter den Finanzplatz zu stellen, ähm, setzt die Schweiz sich gewissermaßen selber in Flammen. Aber die Leute scheinen das nicht zu merken. Das wird sich rächen und ich bin überzeugt, es wird hier auch Klagen und Folgewirkungen, ähm, Nachbeben geben. Ich hoffe es, dass es Klagen gibt, weil das geht nun wirklich nicht, was hier durchgezogen wird, äh, dass man so ähm, Eigentümer behandelt ich bekomme auch bereits in der Nacht habe ich zahlreiche E-Mails bekommen von von Credit Suisse Aktionär. Ich bin jetzt kein Credit Suisse-Aktionär. Also nicht, dass Sie glauben, ich äh, weine da meinen eigenen äh, Anlagen nach. Ich bin ein Weltwoche-Aktionär. Ich bin ein Unternehmer. Meine Primär Loyalität geht zu dieser Firma. Aber ich bin selbstverständlich auch CS-Kunde. Ich bin auch UBS-Kunde. Ich bin stolzer Kunde. bin auch äh, Kantonalbank-Kunde. Also ich bin da ein stolzer äh, Kunde unserer Banken. Ich bin ein jahrelanger bekannter, nachweislicher Verteidiger auch unseres Finanzplatzes. Aber hier muss man kritisieren, ähm, sicherlich die Bankmanager selber, aber vor allem auch die Behörden, die hier die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben, die jämmerlich versagt haben in der Führung. Was haben wir an weiteren Themen? Ja, noch äh, vielleicht äh, zu erwähnen, ich werde das dann in der internationalen Ausgabe das ausführen, das internationale Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat einen Haftbefehl ausgesprochen noch vor dem Wochenende gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgrund dieser äh, mutmaßlichen Deportation von Kindern aus der Ukraine, aus den Donbassgebieten, aus den beschossenen, militärisch heftig beschossenen Gebieten des Donbass. Die äh, bringen da offenbar die Kinder aus dieser Gefahrenzone, deswegen werden Sie jetzt als Kriegsverbrecher äh, angeprangert. Das sind natürlich äh, Entscheidungen, die äh, umstritten sind. Äh, man muss wissen, die Amerikaner haben dieses Kriegsverbrechertribunal nicht anerkannt. Sie begrüßen jetzt allerdings den Haftbefehl dieses Gerichts, das sie selber nicht anerkennen. Die Russen haben es auch nicht anerkannt. Und mit solchen Maßnahmen wird natürlich die Friedensperspektive weiter in große Ferne äh, ge äh, gerückt. Denn ähm, es wird einfach nur die Feindseligkeit verstärken und eben in so einer Situation sind natürlich die Gerichtshöfe der Moral sehr, sehr schnell dabei. Meinungseinfalt, das habe ich mir noch notiert, Meinungseinfalt, wie jetzt auf den Bundespräsidenten Berse eingeprügelt wird, weil er eben vom Kriegsrausch gesprochen hat, mit Blick auf die Ukraine. Das lässt Tiefblicken, das zeigt Ihnen, dass wir hier schon in einer Minenfeldstimmung, in einer Scheiterhaufen-Stimmung leben, wo die sich tonangebend wähnenden Kreise es nicht mehr akzeptieren, wenn eine andere Meinung geäußert wird. Das ist gefährlich. Dann Delegiertenversammlung der SVP. In Genf, dort der Fokus der größten Schweizer Partei gegen dieses CO2-Gesetz, gegen dieses sogenannte Stromfressergesetz. Ich nenne es das Selbstmordgesetz. Es ist das Gesetz des wirtschaftlichen und energiepolitischen Selbstmords der Schweiz. Auch wieder so ein Traumschloss, eine Wolkenschieberei, die wir uns nicht leisten können. Ein Schandmal, wenn man so will, der Realitätsflucht, in der sehr wichtigen Energiepolitik. Dagegen geht die SVP ziemlich einsam und ziemlich alleine vor, obwohl es auch in der Wirtschaft äh, rumort. Und man da gewaltig ist, äh, gewaltig austeilt. Dann hat sich, hat sich die Partei mit großer Mehrheit ausgesprochen für diese neue OECD-Mindeststeuer. Ich bin da ja kategorisch dagegen, weil ich es eine Frechheit finde, wenn uns ein ausländisches Pleitestaatenkartell die Steuersätze diktieren will und dann auch noch diese Steuersätze nach oben harmonisiert. In der Schweiz, die wollen natürlich mittelfristig die Steuersätze noch weiter anheben. Die Argumente dagegen, muss ich allerdings sagen, haben natürlich. Natürlich auch etwas für sich, man sagt, wenn sich die Schweiz dem verweigert, können die Staaten um uns herum sowieso dieses Steuersubstrat abzwacken. Sie können dann einfach mehr verlangen von unseren internationalen Firmen. Also hier zeigt sich auch, dass die Bandagen, mit denen die Mächte aufeinander losgehen, die sind brutal hart. Also da wird auch die Steuerpolitik eingesetzt, um die Schweiz fertig zu machen. Umso mehr dürfen Sie doch nicht Ihr Tafelsilber, solange Sie sich das noch leisten können, das dürfen Sie doch nicht aus der Hand geben. Wir müssen unsere Finanzindustrie, unsere Rohstoffhändler, die sind nämlich die Nächsten, die dann auf der Abschussliste sind, und unsere Linken sind da die willigen Helfer, wir müssen doch dieses Tafelsilber verteidigen. Das sehen Sie auch an solchen Auseinandersetzungen. Die Befürchtung äh, heißt einfach, wenn wir dieses Gesetz nicht unterschreiben, äh, dann werden Firmen The <laughs> Abwandern. Mit diesen äh, Argumenten hat sich Nationalrätin Magdalena Martullo durchgesetzt. Inge ich gebe gerne zu, dass meine Einwände hier sehr prinzipieller, vielleicht philosophischer Natur sind und ich räume, äh, ich räume ein, dass hier die Betroffenen, auch Industriefirmen, äh, vielleicht näher noch die praktischen Auswirkungen äh, solcher Gesetze und äh, dieser OECD-Regeln äh, sehen. Ich bin hier einfach ein Verteidiger der Schweizer Unabhängigkeit. Vielleicht auch etwas ein Romantiker in dieser Hinsicht denn äh, ich finde es einfach eine absolute Ungeheuerlichkeit und eine Frechheit, wie hier aus dem Ausland immer mehr in die Schweiz hineinregiert wird. Aber das ist das eine, das mache ich denen gar nicht zum Vorwurf. Äh, Neid ist ja auch die höchste Form der Anerkennung. Meine Kritik richtet sich an unsere Behörden, die jämmerliche Vorstellungen machen, wie jetzt eben wieder mit der Kreditanstalt. Man entschuldigt das dann mit der ebenfalls jämmerlichen Vorstellung von einigen Bankmanagern, aber das ist hier die falsche Diskussion. Wir müssen die übergeordneten Interessen unseres Landes im Blick behalten. Und ich kann Ihnen sagen, ich werde ähm, jetzt ein spezielles Augenmerk darauf äh, legen, bei Weltwoche Daily die nationalen Interessen der Schweiz hier wieder stärker in den Fokus zu rücken. Ich habe das jetzt schon getan, aber es geht hier auch darum, die Leute dafür zu sensibilisieren. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und für die Geduld, die sie meinen Ausführungen, meinen immer wieder improvisierten Ausführungen entgegenbringen. Das ist ja hier alles ohne Netz und doppelten Boden, gesagt und auch entwickelt und man könnte das vielleicht auch noch etwas kürzer eindampfen, wenn man hier einen Teleprompter hätte oder das noch schneller sozusagen synapsenmässig im Hirn oben erfasst, aber ich bemühe mich, das wirklich hier so ausführlich, so eindringlich und auch so zuversichtlich wie möglich rüberzubringen, denn etwas dürfen wir nicht vergessen, bei aller Finsternis, die wir uns da selber aufhalsen, ähm haben wir auch immer wieder die Möglichkeit, die eigene Taschenlampe anzuzünden. Und ich wünsche mir, ich hoffe und ich glaube auch, dass eben die Schweiz an der Credit Suisse gesunden könnte, dass die Missstände dieser Bank, die ja eine, das stimmt, was die SVP heute sagt, eine FDP-Bank war, eine Bank des sterilen Internationalismus, auch der Schweiz Vergessenheit und des Ausverkaufs eigener Interessen. Natürlich, die Credit Suisse ist sozusagen auch das Sinnbild jener Misere, die die Schweiz insgesamt durchmacht. Sie ist ein Abbild des Zeitgeists, wie so viele Banken und so viele Unternehmen und so viele Zeitungen auch Abbild des Zeitgeists sind. Und meine Hoffnung stirbt zuletzt, dass eben den Schweizern hier irgendwo auch ein Licht aufgeht, dass sie plötzlich in dieser Credit Suisse sich selber erkennen und in den Vorgängen und dass das bei äh, den Leuten so eine Art Trotzreaktion auslöst und sagt, und ich spüre das hier auch in den, in den Nachrichten, in den in E-Mails, e dass die Leute vielleicht sagen, hoffentlich sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir können die Schweiz doch hier nicht zu Schanden reiten, in Grund- und Bodenwirtschaften. Wir müssen die Zähne zeigen, wir müssen aufstehen, wir müssen spätestens bei den nächsten Wahlen jenen Leuten die Stimme geben, von denen wir mit Sicherheit annehmen können, dass sie die Interessen der Schweiz zuoberst stellen und nicht die Interessen der anderen. Und unsere Politiker, und jetzt sage ich etwas, um hier der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, unsere Politiker, mit denen müssen sie zum Teil auch Verbarmen haben, das sind auch irregeleitete, mit Blindheit geschlagen, das sind eben auch so Zeitgeist-Kreaturen und Zeitgeist-Figuren, die da in diesen ähm, opportunistischen Windkanälen sich da sozusagen immer ausrichten nach den jüngsten Modeströmungen. Da müssen sie halt als Bürger, als Wähler, als Stehbürger hinstehen, selber auch, das Rückgrat sein, das oben fehlt, und dann müssen sie halt den Herrschaften da in Bern und wo auch immer durchgeben, die Richtung, den Kompass, sie müssen ihnen zeigen, wo es lang geht. Das ist hier der entscheidende Punkt, weil sie können am Schluss, wenn sie schon nicht auf die Prinzipientreue der Politiker vertrauen können, so können sie doch auf ihren Opportunismus vertrauen, auf den können sie immer vertrauen, und wenn draußen genügend Leute Druck machen, Ihre Verantwortung wahrnehmen dann wird sich auch die Politik ändern. Davon bin ich überzeugt und mit dieser Einstellung, mit dieser positiven, gestalterischen Einstellung müssen wir dieses Debakel jetzt abhaken. Es ist natürlich auch nicht das allererste Debakel in der schweizerischen Geschichte. Es ist ein fürchterliches Debakel. Aber dieses Debakel ist für nichts und gar nichts gewesen, wenn es nicht eine Trotzreaktion auslöst. Bei Ihnen, bei uns, aber ich bin sicher, dass wir das wird es tun und mit dieser äh, hoffnungsfrohen, zuversichtlichen Botschaft möchte ich heute schließen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir werden in der nächsten Weltwoche am Donnerstag diesen Fall in der kritischstmöglichsten Form aufarbeiten. Nicht mit diesem Gesäusel da, was man sonst überall mal sehen kann. Nein, wir werden versuchen, hier wirklich in der Tiefe auch diese Misere auszuleuchten, aber eben auch im konstruktiven Geist. Wo viel Finsternis ist, da kann sich dann auch das Licht vorteilhaft abheben. Machen Sie es gut. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?